0: et à la fabrique écologique de, de m'avoir invité. Et, euh, bon, je, je disais à Ita que j'allais vous décevoir, mais c'est le rôle des philosophes hein, de, de décevoir ceux à qui ils parlent. Bon, moi j'ai pris hein, j'ai pris comme question euh, comment réussir la transition écologique. Et euh, je, voudrais, je voudrais partir de ce, ce qui me paraît un, un, un des problèmes, c'est-à-dire, d'une part, et je pense qu'ici, bon, la, la, la fabrique écologique a une orientation pragmatique visant l'action, il y a euh, très souvent, sur les questions écologiques, au nom de l'urgence, au nom de la, de la nécessité d'agir, L'idée finalement qu'on sait ce qu'il faut savoir et qu'il faut passer à l'action et donc euh, ben, qu'on peut formuler un certain nombre de, de propositions euh, précises, concrètes. Mais il y a aussi l'idée, que je soutiendrai plus, que justement en cas d'urgence, si on se précipite dans la mauvaise voie, euh, ben, c'est d'autant plus embêtant qu'on euh, n'a on pas forcément le temps de revenir en arrière. Et euh, je, je rappellerai la, la, la phrase très connue d'Einstein, de, hein, selon laquelle on ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés. Hein. We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. Et donc le risque, hein, c'est de prendre, de s'orienter vers des actions conçues comme des solutions euh, qui, en fait, ne fassent que reproduire euh, ce qui a conduit au problème. Et donc, euh, ce que je me suis dit, c'est que pour vous, vous présenter euh, les propos... Ça, C'est mieux Ok. Et euh, il s'est trouvé que, euh, au moment où la la, la, la fabrique me demandait d'intervenir, j'ai été également euh, sollicitée par euh, des, des universitaires scientifiques de Brest euh, qui m'ont demandé euh, d'intervenir euh, à la semaine de la recherche euh, au début février et qui m'ont un petit peu défini le cadre de ce que je devais dire. Alors, je repars de là parce que ça me paraît finalement une présentation assez correcte de ce qui est peut-être les idées reçues sur le cadre dans lequel on, on, on peut rechercher la, la, des actions de transition écologique. Alors, donc, leur, leur, leur journée aura hein, pour, pour titre Climat et transition énergétique, changer de modèle de société et le pitch, comme ils m'ont dit. Euh, et le suivant, je cite La nécessité et l'urgence de l'action sont désormais reconnus par la communauté scientifique comme par les dirigeantes, on est dans l'écriture inclusive, politique. Changement climatique et raréfaction des ressources énerg énergétiques sont les deux faces d'une même problématique. Réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre dans un monde en croissance démographique et économique. Je crois qu'on peut trouver là, hein, j'y reviendrai hein, sur la sur cette phrase, les idées reçues au, au, au bon sens du terme hein, de la du cadre dans lequel on, on, on réfléchit à la alors est dit la transition énergétique quoi, avec plus d'ambition on dira euh, transition euh, écologique. L'objectif, me disait-il, étant donc de faire réfléchir sur les conséquences d'une transformation profonde, rapide et progressive du secteur énergétique dans son ensemble et dans la perspective d'une décarbonisation effective de l'économie et de la société. Alors, bon, je vous ai dit que j'allais vous décevoir. Euh, je vais faire ce que une des rares choses que je sache faire, qui est de, de déconstruire hein, ce, ce genre d'affirmation et d'essayer de montrer en quoi ça ne va pas de soi, en quoi ça pose des problèmes et en quoi ça peut... Orienté vers d'autres solutions que celles que ça indique. Bon, on pourrait très bien prendre ça comme cadre et, par exemple, euh, dire bon, ben voilà, euh, la communauté scientifique a, a prévenu, les dirigeants politiques prennent des décisions euh, en fonction d'une croissance euh, démographique et économique. Bon, ben, pour à, une. une, une euh, une économie décarbonée, eh ben on va discuter des mérites comparés euh, de la poursuite du nucléaire, et euh, qui, comme chacun sait, euh, est une énergie décarbonée, et euh, du maintien, enfin du développement, au contraire, euh, des énergies renouvelables, éolien ou. ou euh, <coughs> Bonjour Lucie. Euh, <rire> Or, euh, ben, si on prend ça comme, comme point de départ, il y a quelque chose. Là aussi, on est dans le. J'essayais de présenter le cadre dans lequel. En général, on réfléchit à la, à la transition euh, écologique, euh, ici dite énergétique, à partir d'une proposition qu'on m'a faite. Et donc, euh, bon, généralement, quand on dit ça, il y a une objection immédiate qui arrive, c'est que tout ça, c'est bien joli. Hein, la, 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 la communauté scientifique dit, euh, le problème, c'est peut-être que les dirigeantes politiques euh, disent oui, oui, mais ils ne font rien. Hein, le, le, la, la remarque la plus générale est celle de, de l'impuissance et bon on prend des, 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 des chiffres pour montrer que la, les émissions de carbone loin de diminuer auraient plutôt tendance à augmenter et donc dans ce, cette, cette présentation à deux éléments euh, la communauté scientifique les experts et les politiques il manque un troisième terme qui est la société civile et cette société civile elle est présente hein, que ce soit dans euh, des poursuites judiciaires euh, notre affaire à tous et, et autres ou que ce soit dans un certain nombre de mobilisations qu'on qu a vues euh, récemment euh, extinction et rébellion ou euh, Greta Thunberg euh, avec les, les, les manifestations de, de jeunes pour le climat euh, un peu partout dans le monde. Donc l'idée, c'est qu'il euh, faut euh, forcer euh, euh, les gouvernements à agir, parce que de même, bon, pour des raisons sur lesquelles... Euh, enfin, je reviendrai sur les explications qu'on donne de ces raisons, mais parce que les gouvernements, bon, ou ils disent qu'ils ne veulent rien faire, ou ils ne font pas grand-chose. Suivez mon regard. Euh le problème, c'est que quelqu'un comme Greta Thunberg, de ce point de vue-là, extinction et rébellion, c'est pas franchement différent. Bon, les, les poursuites judiciaires, c'est un peu différent. Mais Greta Thunberg dit, bon, ben faites ce que les scientifiques disent de faire. Hein. Euh, eux, ils savent et il faut, voilà, il y a le diagnostic de la communauté scientifique et euh, il faut euh, l'appliquer. Or c'est là-dessus que je voudrais revenir parce que, me semble-t-il, euh, ça pose véritablement problème euh, de cette façon de voir hein, une communauté scientifique qui sait et euh, des politiques euh, qui ne savent pas, en plus de la de l'absence de la société civile, dans, un, dans une telle dualité. Euh, et donc je voudrais revenir un peu sur la sur la le pitch qu'on m'a proposé, et en reprendre, alors, bon, je vous le relis rapidement, hein. euh, changement climatique et raréfaction des ressources énergétiques sont les deux faces d'une même problématique, ça ne va pas de soi. Ça va pas de soi. Hein. Pas de soi. Euh, on peut, au contraire, montrer que le problème, ce n'est pas la, la raréfaction des ressources, c'est plutôt qu'on a trop de pétrole que, que pas assez. donc ça Même ça, ça ne va pas de soi. Mais euh, j'insisterai plutôt... Euh, sur le, ce qui est donné hein, le, le, tel qu'est tel qu présenté le, le, le cadre de la réflexion c'est qu'il faut aller vers, euh, vers une économie décarbonée tenant compte finalement de ce qu'on peut appeler des contraintes hein, euh, croissance démographique et euh, croissance économique hein, réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre dans un monde en croissance démographique et économique Alors je ne vais pas vous dire ce que vous savez tous je vais juste le rappeler un peu premièrement bah, la question de la croissance démographique n'est pas une question qui va de soi. Hein. Vous savez aussi que euh, dans les débuts de la réflexion dans les années 70, hein, euh, dans les débuts de la réflexion sur, euh, sur ce qu'on appelait alors la crise écologique, on a mis beaucoup l'accent sur... Euh, sur la la l'excès la, 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 de population, hein, sur la surpopulation, c'est un élément que, que prenait le, le rapport Meadows, une des données que prenait le, 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 le incorporerait le, le rapport Meadows, mais euh, très vite, hein, on, a, on, on a critiqué ça de différentes façons. D'une part, il semble, moi je ne suis pas démographe, hein, mais il semble que cette croissance se ralentit et que début euh, vers le, le au siècle prochain, euh, on sera plutôt en, en inversion, hein, on sera plutôt dans, un, dans un, une sorte de dépeuplement, euh, mais surtout... Euh, ce qu'a a pris la réflexion, ce qui a fait surgir la réflexion, c'est l'idée que ben, tous les tous les humains ne pèsent pas le même poids. Euh, que c'est donc qu'il y a un problème d'inégalité de, de ce point de vue-là dans, dans l'empreinte écologique, euh, d'inégalité nord-sud, et que poser la, 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 la surpopulation comme une donnée non réfléchie, bah, c'est une façon de masquer euh, l'inégalité entre pays du nord et pays du sud, qui est très, au contraire, une donnée extrêmement importante de l'actuel. La, de des règlements climatiques et des actuels problèmes. Quant à la croissance, là aussi, je ne vais pas insister parce que c'est quelque chose que vous connaissez tous, je vais juste euh, rappeler que non seulement bah, comme outil, disons, comme outil de, 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 de mesures économiques, euh, c'est l'objet de, de nombreux, alors de mesures, disons, du PIB, c'est l'objet de, de, de nombreuses euh, critiques, euh, euh, en particulier euh, en ce qui euh, concerne euh, les indicateurs, hein, l'idée là, là, que euh, la mesure du PIB là aussi est trop réductrice, trop simple, euh, et qu'il faut tenir compte d'une diversité d'indicateurs. Mais c'est aussi l'idée que la croissance, qu'on appelle la croissance économique, c'est pas seulement euh, des éléments quantifiés, hein, permettant de dire un taux, 2 etc. Mais euh, c'est une sorte de d'entente de, de, sociale, hein, puisque sur la croissance se fait, le, on pourrait dire, la, une articulation entre le secteur économique et le secteur social, euh, qui marque, et le, le New Deal de, de Roosevelt dans, dans les années 30, et euh, ce qu'on a appelé les, les 30 glorieuses. Alors là aussi, dès, dès qu'on regarde, euh, on se rend compte ben, que euh, les conditions actuelles ne, ne, ne sont plus les mêmes, et que, disons, le, quand on parle de, de croissance verte, ou comme le font les démocrates aux États-Unis, de, de, de Green New Deal, euh, ben, peut-être que le, le, ce Green New Deal, ce nou, ce, ce, ce new, cette nouvelle donne euh, verte, euh, ben, le Colonial New Deal reposait hein, sur une économie carbonée, bon, comme l'a montré le, le, le livre de Timothy Mitchell, hein, Carbone Démocratie, et que de ce point de vue-là, un, un Green New Deal est problématique. Je ne suis pas en train de vous dire que ça n'existe pas, mais je dis, ce qui est donné comme des euh, évidences est en fait extraordinairement problématique. Euh, J'ajoute à ça que. bon, Là aussi, un certain nombre, vous savez, un certain nombre d'économistes ou de sociologues euh, ont montré que ben, euh, la, la, la croissance il euh, n'y en avait plus beaucoup au Nord, hein, et que les promesses d'emploi qu'elles portaient n'étaient pas réalisées du fait de l'importance des, des inégalités. Autrement dit, quand on reprend l'ensemble, hein, ce qui peut je vous dire à première lecture, on se dit bah :« oui, bon, c'est ça, c'est bien résumé, quoi, c'est correct. » En fait, ben ça, ça, ça se démolit un peu, euh, ça se déconstruit un peu, euh, et que, ben en particulier, hein, l'idée de, de réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre dans un monde en croissance démographique et économique, ça vaut peut-être pour les pays du Sud mais ça ne vaut plus pour les pays du Nord qui ne sont plus ni en croissance démographique ni en croissance économique. Donc qu'est-ce qu'on a, il me semble, quand on regarde hein, quand on regarde cette présentation qui vous dit ben, finalement c'est simple, il y a les scientifiques qui donnent, qui donnent un avis, il y a les politiques qui agissent et que quand on dit ben, finalement les politiques n'agissent pas, on dit bon avec un, peu, un, un, un petit peu de manif, un petit peu de pression, on va y arriver. Mais si on regarde d'un peu plus près, on se rend compte qu'on n'a pas d'un côté la vérité scientifique, et de l'autre, euh, les politiques euh, hésitants, on a en fait, je dirais, euh, je ne pleurerai pas le terme de conversation, parce que ça, ça existe plutôt dans l'autre domaine, mais des échanges hein, entre un certain nombre de spécialistes, qui peuvent être des experts scientifiques, qui peuvent être des, des techniciens administratifs ou politiques, qui peuvent être des politiques, que ces euh, échanges supposent un langage commun, et que ce langage commun, c'est la quantification, c'est l'importance mise euh, à, la, à la capacité à communiquer à partir de données quantifiées, et euh, ben, que ce langage commun et que ces échanges entre différents types euh, d'experts, qui fait finalement, chacun dit à l'autre, non pas ce que l'autre attend, mais ce que l'autre peut comprendre, euh, restreignent finalement le, le, le cadre, euh, des actions possibles restreignant à ce qui peut se dire dans des données quantifiées euh, euh, avec un certain nombre de références et un certain mode d'action bon, je vais pas employer le mot de technocratie mais je, vous pouvez me, me le reprocher hein, je ne me battrai pas vraiment dessus euh, je dirais que c'est simplement des modes d'action hein, pour reprendre la, la distinction euh, connue euh, du Comte de Saint-Simon euh, qui relève plus de l'administration des choses que du gouvernement des hommes et que parce que ça relève plus de l'administration des choses ces choses qu'on mesure qu'on quantifie qu'on compare que du gouvernement des hommes eh bien ce type de façon de problématiser les choses a on l'a vu j'ai essayé de vous de le montrer en tout cas en tout cas c'est ce qui me semble a euh, pour conséquence d'occulter en fait la dimension sociale et euh, les disparités sociales. Et donc j'en viens à, à, à ce qui sera mes conclusions, mes propositions, et je, je repars donc de ce qui est bon, le constat général. Hein. Euh, on sait bien qu'il y a des choses à faire, mais on ne fait pas grand-chose. Euh, ce constat général est souvent renvoyé à euh, ce qu'on appelle la myopie des dirigeants à un hein, prix qui sont dans le court terme, que ce soit le court terme d'un calcul économique qui a du mal à voir à long terme, ou que ce soit le court terme des, des élections qui ne permet pas de, 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 de prévoir, enfin, de, de se lancer dans des actions à, à long terme qui ont des conséquences immédiates pas forcément euh, positives. Contre cette euh, idée qui est, qu est, qu est le généralement reçu et qui correspond bien au cadre dont, dont nous sommes partis, je voudrais euh, avancer l'idée, prendre comme hypothèse que euh, le principal obstacle à une transition énergétique, à, je recite ce qui m'avait été proposé, à la transformation profonde, rapide et progressive du secteur énergétique dans son ensemble dans la perspective d'une décarbonisation effective de l'économie et de la société. Le, le principal obstacle, donc, que, que fait surgir la, la, le, peu, le peu de résultats. Ce n'est pas, en, bon, je, je reprends le terme de myopie, ce n'est pas la domination du court terme, mais c'est la place écrasante des inégalités sociales qui sont en même temps des inégalités écologiques et environnementales. J'entends par là que euh, les inégalités euh, socio-économiques, euh, revenus, patrimoine, affectent de plus en plus le milieu de vie, hein, ce qui a le problème de ne pas être très mesurable, mais euh, se marque par le fait que, euh, sur, euh, sur, disons pour aller vite, hein, le, le fardeau euh, des, 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 des règlements écologiques pèse, sur les plus pauvres et les plus vulnérables, beaucoup moins que euh, sur les plus riches et les plus résilients. Donc, de ce point de vue-là, pourquoi est-ce que euh, l'inégalité et euh, la... les inégalités, alors aussi bien Nord-Sud que les inégalités à l'intérieur de chaque pays, euh, sont l'obstacle principal à une transition écologique euh, réussie parce que d'une part, un, un, un pays divisé par des inégalités ne se lance pas dans une œuvre à longue haleine, et d'autant moins que euh, les plus vulnérables, les plus pauvres sont persuadés que euh, les, le, le poids des politiques euh, environnementales va retomber plus fortement sur eux que sur les plus riches, mais surtout beaucoup plus directement, euh, parce que les plus riches ont intérêt au statu quo. Soit qu'ils en profitent directement, bon, les, 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 les firmes pétrolières, soit que, bon, pour employer euh, l'expression d'Anna Tsing, euh, gérer les ruines du capitalisme, c'est assez franchement rentable. Hein. On peut euh, tirer euh, des profits importants de, euh, de la gestion, de alors moi, je ne suis pas catastrophiste, hein, donc je ne dirais pas la catastrophe, mais de la, de la gestion des, des, des graves dérèglements Alors qu'à l'inverse, ceux qui sont les, les plus pauvres, les plus vulnérables, ceux qui souffrent le plus euh, de, la, de la situation, ben, on n'en souffre pas tous passivement, hein, et que les initiatives se multiplient, initiatives de toutes sortes, hein, qui vont des, des mobilisations sur le milieu de vie, hein, dans l'équipe de Joan Martinez-Alier à, à Barcelone. Fait le tableau hein, dans son atlas de la justice environnementale, mais aussi par une multitude d'initiatives euh, dans, dans toutes sortes de domaines, agricoles, économie solidaire, etc., etc., etc. Et que donc, de ce point de vue-là, ben, impuissance, oui, du côté des, des dirigeants, comme dit mon, mon texte, mais la société civile, il y a des actions cest exclure la société civile de la présentation de la problématique, c'est non seulement oublier un, un troisième terme, mais c'est oublier peut-être ce qui fait le plus. Donc, à partir de là, mes propositions, et je vais arrêter, euh, ben, premièrement, moi je conseillerais, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup d'études sur les inégalités environnementales, hein. on constate une fois de plus que quand Piketty parle des inégalités, il, Continue à ignorer la, 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 la dimension environnementale complètement, donc je pense qu'il y, y a vraiment des études à faire. Euh, et deuxièmement, bon, bon, j'en ferai que deux, mais elles peuvent se diviser, hein. là aussi, euh, étudier les initiatives, hein, pas se précipiter sur, sur des solutions. Et étudier les initiatives, c'est se rendre compte que on a certes, pour faire face pour aller euh, vers la transition écologique, euh, bon alors j'ai pas eu le temps, hein, mais j'ai des choses à dire sur le terme de transition, mais bon. Euh, eh bien, euh, pour aller donc vers la, la, la transition écologique, on a besoin d'innovation, mais ces innovations sont pas forcément technologiques. Hein. Je me souviens que, que Lucille avait, avait fait un rapport où, justement, elle, elle montrait bien qu'il n'y euh, a pas de raison de, de, de réduire le domaine de l'innovation à la seule innovation technique qu'il y a. Alors, est-ce qu'on va parler d'innovation ou est-ce qu'on va parler d'inventivité Est-ce qu'on va parler d'initiative oui. bon, On ne s'en va pas en discuter, mais il euh, y a dans, dans, dans la, des inventions... de de formes de vie, de façons de vivre nouvelles qui sont aussi importantes pour la... avancer dans la, dans la transition écologique que des mesures proprement techniques. Merci beaucoup. Et donc, je euh, la parole à Lucille
1: pour poser la question. À toi, Merci. Alors moi, je... Je, je sais, Catherine, que tu n'es pas catastrophiste. Nous avons souvent discuté de ça. Et je crois que c'est euh, d'ailleurs parce que tu replaces la société et la question démocratique. Au centre de euh, mais on voit bien que le sentiment euh, d'une fin, du, fin du monde ou d'une catastrophe euh, est présent, même si on n'est pas catastrophiste ou collapsologue. Qu'est-ce qu'on fait avec ce sentiment de fin du monde, de ce sentiment d'incertitude qui, aujourd'hui, euh, inspire aussi justement ces manifestations Qu'est-ce que tu en fais par rapport à, à cette question démocratique Comment est-ce qu'on le...
0: Bah, je crois que d'abord, de, de, de sentiments du fin du monde, il y en a de, de, de plusieurs sortes. Hein. Entre... Euh, J'ai... Mercredi dernier, j'étais au jury euh, d'une thèse euh, qui a été soutenue dans ce qui est un nouveau domaine académique, que je ne connaissais pas, qui est le marxisme écologique. Hein. C'est une nouvelle discipline académique. Et... Euh, dans, et qui n'était pas inintéressant. Euh, <rire> je ne sais pas très bien ce qui restait marxiste, mais voilà, c'est une autre question. Mais ce, qui, ce, qui montre, ce que montrait, c'est pour ça que je citais cette thèse, ce qui montrait bien, c'est ce que j'ai appelé euh, la, la, la gestion capitaliste des ruines à son côté privé, qui est une certaine forme, le, le, disons la, la, la collapsologie, hein, qui est une, une gestion privée en repli sur soi de. La, 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 la catastrophe à venir, hein. on, on va chercher un endroit euh, et on se met dans la, un endroit où on sera un peu à l'abri et on se met dans la disposition d'esprit qui fait que ça ne se passera pas trop mal. Euh, je pense que euh, c'est vrai que les, 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 les manifs autour de, comme celle de, de Greta Thunberg, moi, quand je les ai vus arriver, je me suis dit, bah, ça y est, les catastrophistes, ils ont gagné. Ils ont réussi à faire peur. Hein. Mais euh, c'est autre chose. Hein. Il y a une mobilisation, il y a une action. Euh, il y a... Euh, bon, euh, Personnellement, bah, je, je l'ai montré, hein, je pense que ce qui se fait dans ces mobilisations est plus important que ce qui est visé. Hein, cette façon de dire au, au, au gouvernement « faites ce qu'on vous dit de faire », ça ne me paraît pas très bon. Mais cette mobilisation, cette fête, bon, le, le terme connu d'empowerment intraduisible, hein, qui, qui donne une, une, une existence publique, une force à la jeunesse, je pense que c'est différent d'un sentiment privé de fin du monde. Hein. Donc moi je dirais qu'il y a une diversité de, de... on ne peut pas l'unifier, quoi.
2: opérationnel et ne marche pas. Et, et de ce point de vue-là, je pense que le message qui est de dire simplement il suffit d'écouter les scientifiques et puis d'appliquer ce qu'ils disent et puis euh, tout, tout ira bien me, me paraît faux. D'ailleurs, un tout petit peu, je trouve, une, je le dis, une dérive du GIEC euh, qui euh, fait des analyses et de ce point de vue-là, il est parfaitement dans son rôle et c'est extrêmement important de savoir où on va. En revanche, l'idée qu'il puisse y avoir dans les rapports du GIEC des solutions paraît une idée qui euh, est dangereuse euh, parce que, euh, comme tu l'as dit, euh, les solutions, et, et c'est là-dessus que je voulais venir, euh, nous, nous y compris à la fabrique écologique, on a le sentiment que les solutions doivent se co-construire avec euh, les citoyens et que euh, ça ne peut pas être des solutions venues d'en haut. Donc, le sujet des inégalités, évidemment, est très prégnant derrière tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi un sujet qui est de se dire sur un certain nombre de domaines, on n'arrive pas à mettre en place les mécanismes permettant de co-construire avec la société civile, avec les différents partenaires, des solutions qui permettent d'avancer suffisamment rapidement. Alors, il y, y a toute une série de tentatives, il y a la Convention citoyenne, y a etc., etc. Mais on voit bien qu'on n'arrive pas à embrayer et que du coup, on a toujours cet écart, y compris, moi, on le voit bien dans les entre une attitude de, de protestation, de mobilisation, etc., de, de beaucoup de gens, il y a juste titre, et puis de l'autre côté, l'espèce de panne d'inspiration que peuvent avoir un certain nombre de nos gouvernants sur le fait de se dire, mais comment faire et quoi faire pour qu'il y ait des solutions qui soient acceptées par le plus grand nombre voilà. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème de mécanisme démocratique pour arriver à des, à des solutions plus, plus concrètes
0: Je vais tiquer bien sûr, sur le terme de mécanisme. Euh, quand je parlais... Euh d'administration des choses plutôt que de gouvernement des hommes, hein, avec le, le mécanisme, on est, euh, on est dans le langage des causes et des effets, alors que le langage de la politique, c'est le langage de la sociabilité et du conflit, me semble-t-il. Hein. Alors, <rire> je ne peux pas m'en empêcher. De... <rire> Mais attends, 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 attends. Alors, moi, ce que je crois, moi, ce que je crois, c'est qu'on ne regarde pas assez ce qui se fait. Je vais, faire, je vais prendre un exemple. Euh, parce qu'on m'avait on, on demandé de, de, de faire la postface d'un livre qui était une série d'enquêtes sur l'agriculture biologique en, 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 dans les pays francophones, en, en Belgique, en Suisse et en France. Et une agriculture biologique, pas, pas, pas les, les, la, la, de la grande production qui euh, fait du, du goutte à goutte sans... Euh, sans un tronc chimique, non, une, une, une agriculture biologique où il n'y a pas seulement justement une modification technique, mais des, des, des formes de, de, de sociabilité différentes avec des échanges, bon, etc. Et donc, alors, il y a deux choses qui m'ont frappé là-dessus. La première, c'est que quand on demandait à, aux différents agriculteurs qui, qui faisaient de l'agriculture biologique euh, qu'est-ce qu que ça leur apportait, qu'est-ce qu'ils en attendaient, ils ne disaient pas c'est pour sauver la planète. Il disait c'est pour retrouver notre autonomie euh, parce que il, au lieu d'être intégrés par des firmes qui leur donnent les semences, les, les produits de traitement, ben ils il, 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 il développent leurs propres euh, moyens et ils ont à réapprendre. Hein. Donc de ce point de vue-là, alors ce c'était pas une autonomie au sens d'indépendance, au contraire, ils des c'était une autonomie relationnelle, mais le, le point de départ c'était ce qu'ils avaient envie de faire. Et je crois que ça, c'est très important. La deuxième chose qui m'avait frappé dans, ce, dans ces séries d'enquêtes, c'est que, par rapport à ce que tu dis, on apercevait le moment, sur, sur plusieurs exemples, où le passé au bio, bio d'initiatives individuelles par des gens qui faisaient ça. Pour parce que ça leur plaisait, parce qu'ils voulaient de redevenir autonomes, parce que euh, euh, des, des, enfin des raisons qui venaient d'eux-mêmes, ça pouvait devenir une conduite rationnelle pour des agriculteurs pas idéologiquement convaincus de, 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 de la... Donc il y avait un moment où il y en avait suffisamment pour que ça devienne une conduite qui se généralise, avec un autre exemple qui était donné, qui était donné, c'était dans la je sais plus si dans la région de Genève ou dans la, dans la région française de France qui est, qui est limitrophe de la, de la frontière suisse, où euh, il montrait comment les services des eaux locaux pour euh, dépolluer l'eau avaient intérêt à soutenir l'agriculture biologique, et donc c'est ce, là aussi que ça pouvait devenir un incitatif pour des gens qui n'avaient pas une vocation biologique. Donc il me semble que euh, je retraduirais ce que tu dis en comment une série d'initiatives isolées peuvent-elles devenir un réseau Et c'est là qu'on ren se rend compte aussi qu'il n'y a pas de raison d'opposer ce qui est de l'ordre de la société civile et ce qui est de l'ordre de l'État. L'État peut très bien aider, à condition qu'il oblige pas, me semble-t-il, ou que ça ne vienne pas que d'en haut. Voilà.
3: de la justice, de la transition juste, etc. Pour proposer, enfin, ou voir comment tu réagis à cette idée. qui me travaille avec moi qui a quand même deux, euh, au moins, deux grands types de problèmes de nature assez différentes. Le premier, c'est celui qui tourne autour de la justice distributive ou en tout cas de la redistribution, de la réduction des inégalités maintenant, etc. Euh, on voit bien que c'est un problème essentiel et tu l'as beaucoup évoqué. Il y a un deuxième sujet qui me semble un peu différent, c'est celui qui est propre à la justice de la transition en tant que telle, c'est-à-dire typiquement la question de la transition des emplois. Ce n'est pas exactement du même ordre. Euh, je m'explique. Prenons l'exemple le plus urgent, le charbon. Tout le monde est d'accord pour dire que si on est... Enfin, où on traite le charbon dans les dix ans qui viennent, on fait plus d'électricité avec du charbon, euh, où on est capable de rien faire, quoi. En gros, c'est le minimum, minimum. Or, euh, du charbon, il y en a, enfin, vous le savez tous, euh, sous tous les grands bassins de population mondiaux. Et derrière ça, il y a des gens euh, qui travaillent, quoi. Et pour, prenons un exemple la Chine, 30 millions de travailleurs dans les mines de charbon, 30 millions. Euh, les Chinois traitent d'ailleurs ça de façon, enfin en tout cas, les, un certain nombre d'officiels de, 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 chinois répondent à la question en disant « oui, ben, c'est très simple, dans dix ans, d'abord, il n'y en aura plus que 20 millions à cause de l'évolution démographique, et puis les 20 millions, ils sont tous employés de... Euh, de, de, de utilities dans le domaine d'électricité parce que c'est eux qui possèdent les mines de charbon et donc on leur donne 20 ans pour, pour transformer ces emplois en emplois dans, dans les renouvelables puisque ces sociétés ont tous, sont toutes en train de développer un, un mix électrique différent, etc. Et circuler, il n'y a rien à voir, tout ira très bien, etc. Ce que, ça, c'est la façon des Chinois de le traiter. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ce question, partout dans le monde, c'est une question qui, 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 qui bloque les politiques aussi. Mise en œuvre des politiques, parce que, euh, parce que de toute façon, ça, parce que ça craint, que ce soit euh, euh, en Allemagne, euh, même pour nos quatre malheureuses centrales thermiques au charbon, euh, euh, en Allemagne pour euh, plus que ça, en Pologne, en en Afrique du Sud, en Inde, etc. Donc tu vois, pour moi, c'est un problème un petit peu différent de celui de la redistribution, c'est-à-dire c'est plutôt la question des gagnants et des perdants. C'est plutôt euh, comment comment on organise un, un, le, comment on anticipe pour euh, aider on n'est pas très loin du problème des agriculteurs. En gros, pour, pour, pour essayer de faire en sorte que ceux qui se vivent comme les perdants de la transition ne le soient pas complètement. Ce n'est pas le même problème de justice. Et là, je m'adresse à la philosophe sur ce point, à la philosophe politique et à la philosophe de la justice. C'est-à-dire comment, comment tu conceptualises ça et comment tu le traites
4: Oui, donc, euh, le, je, Sylvain Routillon, moi, je suis euh, au service de la recherche du ministère de la Transition écologique et solidaire. Et c'était à la fois un témoignage, c'est sur la, la première chose, euh, le, on travaille actuellement sur des, les, les expérimentations citoyennes. On a un programme de recherche, CITIN, qui, euh, qui regarde ce qui se passe réellement, concrètement, sur le, et on constate effectivement que c'est les, les motivations des, des personnes qui s'engagent, que ce soit sur les questions de la gratuité, sur des questions de l'énergie. De ce ne pas, pas des problématiques de, de changement de, de société global, ça part de, de, de questionnements immédiats ça peut être aussi des, des, des visions plus, plus globales, donc on s'intéresse à ça et sur la question des pesticides on travaille justement avec des équipes en recherche participative qui cherchent à co-construire des solutions de le, le, pour, ce, pour diminuer ce passé, améliorer les, les pratiques de ce côté là Ma, ma question, elle était plutôt sur après sur la, la, la question des transitions, parce que à la, vous avez botté un peu en touche là-dessus. Et le, je pense que le, le terme est, imp, est important. Il y a plusieurs façons de concevoir la transition. Et ça guide beaucoup la façon dont on va la, dont, dont on va la mener. On peut, en, en, ayant, en prenant deux, deux, simplement deux définitions, celle couramment uti qu'on utilise, et celle qui est dans tous les discours, c'est celle de passer d'un état à un autre, comme si on savait quel était l'état sur lequel on voulait aller et la, la difficulté là, si on prend cette définition là, c'est effectivement on est sur quelque chose d'assez mécanique où on va se dire je sais d'où je viens, je sais où je veux aller, il suffit de mettre en place des solutions qui me permettront d'atteindre cet objectif or le problème c'est qu'on ne sait pas vraiment où on va là, et c'est une autre définition de la transition qui est plutôt le chemin qu'on va suivre pour aller quelque part, sans définir ce quelque part et si on, prend, si on se met sur cette définition là on voit bien qu'on n'est plus sur des questions de, de mécanique directe, mais qu'on est sur des questions d'expérimentation et de recherche quasi permanente d'ajustement. Or, aujourd'hui, on est vraiment quasiment systématiquement sur cette, la première définition. Et la, Une ministre que je ne citerai pas a d'ailleurs dit la, la transition n'est pas facile, il faut, enfin, faut du temps. Mais non, il ne faut pas du temps si on, a, si on se met en marche tout de suite.
5: Pierre-Jean Andrieux, ancien professionnel de politique publique et administrateur de l'UNADEL. Euh, je voudrais partir un petit peu du, de votre point de départ, la citation d'Einstein, disant c'est ce n'est pas avec les pensées qui ont, qui ont créé les problèmes, qu'on va les résoudre. Et, et ce que vous avez dit presque in fine, euh, on ne regarde pas assez ce qui se fait. Moi, je suis très frappé dans les travaux qu'on mène à l'UNADEL ou dans les travaux que je mène dans d'autres réseaux, que on ne regarde pas assez ce qui se fait, mais surtout, sait-on regarder ce qui se fait C'est ça qui me semble être la question essentielle. C'est ça qui me semble être la question es essentielle. Et, 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 et notamment, on le voit, un certain nombre de travaux qui font un petit pas de côté nous indiquent un certain nombre de pistes. Parce que derrière, euh, quand j'entends qu'on parle de cohérence, de co-construction, de citoyenneté et autres, mais tout ça, c'est le langage ancien. C'est le, le langage de 40 ans de politique publique, l'approche globale, la cohérence, la co-construction, la participation, etc. Or, quand on va aujourd'hui sur les initiatives nouvelles, je le vois d'ailleurs parce qu'on le fait à, à, à travers des écoutes territoriales à l'UNADEL, on le fait très souvent avec cette grille-là. Où, où sont les approches, alors je vais aller très directement au, 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 où sont les approches qui prennent en compte euh, la personne et pas l'individu pas l'individu social, mais la personne, où sont les approches qui font place à la sociologie clinique ou à l'ethnographie, où sont les approches qui font place à l'anthropologie. On ne peut pas à la fois dire qu'on est dans un moment, je veux dire, de transformation essentielle d'anthropocène et continuer à penser la réalité, y compris les initiatives, parce que c'est là que s'invente le monde, y compris les initiatives avec les mots et les pensées passées.
0: Bien, ben je, je commence à répondre à Pierre sur la justice, ce que ça tombe sur mes... Alors, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi, où il faut distinguer entre euh, la, la, la justice distributive puis une autre forme de justice donc, qui est liée à la transition. Bon, la justice distributive, en gros, hein, c'est là-dessus qu'on a euh, beaucoup réfléchi, en particulier depuis Rawls euh, depuis et, bon, et donc euh, ce qu'on appelle l'équité, euh, et euh, bon il a, on a des éléments hein. euh, on a des éléments on a on a différentes positions d'ailleurs je veux dire il a pas on n'est pas obligé de, de prendre Rawls pour l'évangile hein. euh, sur la question, et je vais venir à ta question, sur la question des inégalités environnementales, à mon avis, une des raisons qui font que les inégalités environnementales, qui ne sont que la dimension environnementale des inégalités économiques, hein, fondamentalement, c'est pas un nouveau, mais c'est que ça, ça a été montré par euh, un, un certain nombre de, de, de philosophes, dont euh, la philosophe américaine euh, Iris Marion Young, euh, il y a déjà un petit moment, euh, c'est beaucoup plus des questions de justice participative que de justice distributif, c'est-à-dire c'est pas si on regarde, si on pense que les, les questions, par exemple, de ce qu'on appelle la, la justice environnementale, donc là, euh, qui porte le fardeau hein, de la des des pollutions, des, etc. C'est pas euh, on va comme comme veut faire euh, France Nature Environnement pour les pour les déchets nucléaires, c'est pas qu'il faut donner un petit paquet à, à, à distribuer également la charge, c'est qui prend part à la décision. Hein, et, 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 et où est-ce que ça se décide quant à la question que tu poses qui est, bon, si on prend la transition au sens le plus classique du terme c'est-à-dire on va, on va, si, si on décarbone si on, si on, donc, euh, on sort du charbon bah, ça veut dire qu'il va y avoir des, des, des perdants parce qu'ils vont perdre leur emploi alors moi, là, je citerai Montesquieu. Hein. Euh, ceux qui me connaissent savent qu'avant de travailler sur l'environnement, j'ai travaillé sur Montesquieu et que je travaille toujours sur Montesquieu. Euh, dans un truc qu'avait qu avait repéré Juppé, d'ailleurs, Juppé avait écrit un livre, comme si c'était à Bordeaux, il avait écrit, et normalien. Hein, il avait écrit un livre sur Montesquieu, euh, qui est à la, à la fin du, du, du livre 23 de, de l'Esprit des lois, où en gros, Montesquieu fait ce que reprendra Polanyi, c'est-à-dire le rôle, disons, de l'État, c'est d'accompagner les changements. Hein. C'est de, de faire en sorte que, euh, eh bien, euh, ceux qui n'en qui en est pas, qui, 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 qui supportent le poids euh, de, la, de la transformation. Et bon, ce, que, ce que Montesquieu et ce que Karl Polanyi, il y a, il y a beaucoup de, de, de proximité, me semble-t-il, entre Montesquieu. Bon, même s'ils n'ont pas les mêmes positions politiques, mais euh, ce que ce que ce que Bon, dès ce que Pupolani euh, reprenne, hein, euh, c'est l'idée ben, qu'il y a des temporalités différentes hein, et que la, 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 la temporalité de l'économie euh, n'est pas la temporalité de ce que nous appelons le social maintenant. Hein, et que le, le, le temps de la perte d'emploi n'est pas le temps de l'adaptation du, du marché et qu'il y a des problèmes d'adaptation de temporalité. Et que ça, c'est le rôle de l'État. Le problème, c'est que les États font pas grand-chose. Dans la, dans la situation présente. Retour au risque technocratique. Oui. Non mais je dis c'est le rôle de l'état et 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 il faut voir ce qu'il fait et mais disons ça ça ne va pas c'est pas le problème de euh, ce que Rawls euh, reprenant une formule stoïci, euh, stoïcienne appelle une société bien ordonnée. C'est un problème beaucoup plus politique. C'est ça que je voulais dire. Mais euh, je ne suis pas en train de dire l'État les à l'État. Hein euh, simplement, euh, c'est là qu'est le problème. Quoi. Euh, donc, justice euh, distributive, justice participative, et euh, comment on, 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 on prend en compte la disparité des temporalités. Et ça, ça me paraît important. Mais j pas, je vous ai bien dit que je n'avais pas de solution, que les philosophes sont tout justement à poser les questions, mais ne pas vraiment à donner des réponses. Euh, alors sur euh, la, 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 la remarque que, que vous avez faite et euh, qui me, euh, je vais y répo répondre. Du coup à la à la remarque que vous avez faite, le, je crois que c'est tout à fait vrai. Hein euh, le problème de la phrase d'Einstein de, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où on remonte hein et c'est sûr que euh, les catégories euh, bon, soci d'analyse socio-écologique ont besoin d'être remis en cause euh, moi j'avais été très étonnée d'entendre, alors c'était à propos des gilets jaunes euh, c'était le sociologue François Dubé que j'ai connu à, à Bordeaux euh, j'avais été même assez choqué parce qu'il avait dit, mais enfin, nous savons que la France est un des pays les plus, inégali, les plus égalitaires du monde, et pourtant, les gilets jaunes se plaignent des inégalités. Donc, ils se trompent. Et c'est que ce qu'ils prennent pour des inégalités, c'est un problème d'identité, et donc, ils sont à droite, et donc, on les laisse tomber. Euh, je trouve c'est incapable, alors que dans le livre, comment il s'appelle, celui qui a publié un petit livre sur les gilets jaunes, qui s'appelle Injirom, euh, Laurent-Jean-Pierre, non, un hein, nom comme ça, euh, dit, bah, euh, bah on va remettre en cause nos catégories. Et ça, ça me paraît tout à fait juste. Et je dirais, non seulement. c'est pour ça, que je ne sais plus lequel d'entre vous a parlé d'enquête de, participative, c'est aussi le mode d'enquête. Sauf que, bon, participatif, on, on met un petit peu tout, tout ce qu'on veut dessous, mais bon, bref. Donc, je suis... Je suis je je suis, suis entièrement d'accord alors euh, sur la transition et ça sera ma dernière réponse euh, bon j'avais effectivement préparé quelque chose parce que le terme de transition est un terme très flou et euh, ça a été remarqué par plusieurs gens plusieurs personnes c'est un terme assez mou hein. alors c'est sans doute parce que la révolution c'est un terme complètement dévalorisé hein, ou employé par n'importe qui euh, alors on peut se dire bon on a pris transition qui est un terme plus plus, plus soft quoi. En fait quand on regarde et moi j'avais un peu regardé parce que j'ai été amené à intervenir dans les trucs sur la transition, c'est un terme de théorie des systèmes. C'est un terme de théorie des systèmes donc euh, bon euh, qui est une théorie, enfin, qui est une théorie euh, multidisciplinaire euh, importante etc et qui désigne un, un processus au cours duquel un système passe d'un régime d'équilibre dynamique à un autre. C'est-à-dire qu'il euh, y a un an ou deux ans, euh, il y a eu le prix Nobel de, de physique qui a été sur des études de transition de phase. Hein, ce n'est pas forcément humain, euh, la transition. Euh, C'est le passage d'un système à un autre. Et euh, quand on parle de transition, à ce moment-là, on parle... On, on désigne la globalité du changement attendu, attendu c'est-à-dire qu'on n'a euh, il ne s'agit pas de, de minuscules, euh, de, de choses disjointes, hein. il s'agit de l'ensemble du système. Alors, on peut parler de, de, de système énergétique ou de système écologique, il y a différents systèmes. Et l'autre différence, et là, je pense qu'on va retrouver la différence que vous signaliez, la question centrale à ce moment-là est celle du chemin permettant de passer d'un état euh, à un autre du rythme et des moyens hein, donc euh, c'est pas, moi ma, ma, ma propre comme, comme j'ai un passé lointain, ma propre réticence à la transition c'est que quand, quand j'avais euh, moins de 20 ans et que on, fe, on, on émettait des doutes sur le caractère socialiste des pays dits en socialisme réel, non oh, c'est le moment de la transition on y arrivera plus tard euh, bon euh, donc, j'étais assez méfiante vis-à-vis -vis du terme de transition. <rire> ouais, ouais. <rire> bon, mais c'est pas... Quand on est en théorie des systèmes, alors, à ce moment-là, il peut y avoir une conception de pure ingénierie de la transition. Ou le, le, le... Et je pense que Rockstrom ou, ou, ou des, des, des modèles de ce genre sont des modèles d'ingénierie de la transition. Donc, à ce... Je pense que les Alors, c'est pas forcément ça. De ce point de vue-là, dans, dans le, le dictionnaire de la pensée écologique, là, qui a été dirigé par, par Dominique Bourg, il y a deux articles sur la transition, et c'est un peu les, la vision ingénierique et la vision plus politique.
6: Oui, euh, on est un certain nombre ici à être engagés depuis, depuis plus ou moins longue date dans la transition énergétique et écologique. Euh, si on nous posait la question euh, qui est celle du, du colloque, on, on serait en dehors de domaine de compétences euh, euh, pour ce qui me concerne la biomasse, tout à fait gêné pour avoir une réponse globale et parfaite puisque <rire> c'était une question extrêmement complexe. Ceci étant, certains s'y sont essayés brillamment il y a déjà très longtemps et ça n'a pas eu beaucoup de conséquences. Bon, Je, je vais citer deux exemples. 40, il y a une quarantaine d'années, Bon, Jacques poli PDG euh, de l'INRA, pour une agriculture plus économe et plus autonome, qui disait, en gros, euh, si on continue comme ça, il n'y aura plus d'agriculture en dehors du bassin parisien et, et de la Bretagne. Bon, Nous y sommes, et en plus, ces deux modèles sont en crise. Euh, et la FNSEA a lu... Euh, ce, 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 tout, tout le monde a lu ce livre à l'époque. Hein, ce n'était pas un stagiaire de l'INRA, c'était le PDG qui représentait 7000 quand même chercheurs. Et ça n'a eu pas, aucune conséquence sur notre modèle agricole. Je voudrais prendre un deuxième exemple qui était le groupe de Bellevue avec euh, Philippe Courrèges, Philippe Chartier, Matarasso pour euh, le plan Alter euh, pour une France tout solaire à l'horizon de 2050, qui est un très brillant exercice de prospective. Euh, et là, euh, pas grand monde ne l'a lu. Les gens d'EDF l'ont lu, mais ont bien, se sont bien gardés de, de, de dialoguer avec eux. Je voudrais deux questions sur les choix politiques et, ou les non-choix politiques. Euh, je vais prendre l'exemple du pétrole et du fissile. Sur le pétrole, personne n'a pris un choix politique. Personne n'a jamais dit on va développer la consommation de pétrole pour augmenter le PIB. Bon, ça s'est fait de façon, euh, disait, une acceptabilité politique et sociale. On est passé de 160 millions de tonnes en pétrole à 240 au niveau de notre consommation d'énergie primaire, mais personne n'a fait ce choix, ce choix politique consciemment. Par contre, sur le nucléaire, ça a été décidé sous De Gaulle, confirmé sous Giscard, mis en œuvre sous Mitterrand, sous les, du corps des mines, du, du rapport Péon, de façon totalement consciente. Là, c'est bien un choix politique lourd. Donc comment se fait-il que dans un cas, on laisse faire et dans un cas, on choisit une solution qui aurait pu être Alternatives, parce qu'à l'époque on connaissait le photovoltaïque, on connaissait l'éolien, il y avait déjà PhotoWatt, il y avait déjà vernier, on savait faire il y a 40 ans des solutions énergétiques alternatives, pas à l'échelle d'aujourd'hui, mais on savait les faire. Pourquoi ces choix ou pourquoi ces non-choix?
7: Merci. Pour euh, rebondir sur la question sur l'intervention précédente, je voudrais dire que Jacques Pauly, je trouve que c'est un exemple très intéressant quand même de schizophrénie totale. Puisque tout en écrivant ça, il a envoyé l'IDRA absolument dans la direction opposée à ce qu'on aurait pu conclure à partir de ce qu'il disait. Donc, euh, absolument. Donc, je trouve c'est intéressant, justement, de, de se poser la question de savoir comment un type peut écrire ça, faire le contraire. Et après, évidemment, on ne peut pas se demander comment les dirigeants peuvent s'y retrouver là-dedans. Ma question était un peu haute. C'était, personnellement, je suis beaucoup plus catastrophiste que toi. Et la question que je me pose, c'est est-ce euh, qu'il y a des points sur lesquels on peut être d'accord et des points sur lesquels on ne peut pas être d'accord quand on est catastrophiste ou pas Je trouve que c'est une question qu'on devrait se poser, d'essayer de voir, parce qu'évidemment, quand on est catastrophiste, on se dit, bon, maintenant, ce qu'il faut, c'est préparer l'après. La, la catastrophe, on ne l'évitera pas, on va foncer dans le mur, on va se casser la gueule, et le système social va se casser la figure, le système économique aussi, le système écologique aussi, et comment on reconstruit derrière Est-ce que c'est très différent de ce qu'on oui. va pouvoir réfléchir quand on pense qu'il n'y aura pas de catastrophe vraiment Ou est-ce que c'est, euh, de toute façon, la même chose qu'il faut faire voilà. <coughs>
1: Oui, enfin, de toute façon, ça va être très rapide parce que c'est un peu en écho à ça. Je voulais juste revenir sur le fait que Catherine a dit que donc les sciences ne doivent pas au fond dicter le débat sur la question d'écologie, euh, ou en tout cas qu'il faut les articuler avec la question de la société. Et du coup, cette question de la place à donner aux sciences, ce n'est pas résolu par le fait de dire qu'il faut donner une place à la société. C'est-à-dire que l'interaction entre science et société, en tout cas entre science et démocratie, ce qui rejoint un peu ce que, ce que vous venez de dire sur la question du catastrophisme, c'est quand même les faits scientifiques qui conduisent à dire que l'hypothèse de la catastrophe a du sens. Donc, comment est-ce qu'on fait par rapport à la question scientifique et comment est-ce qu'on place les choses par rapport à la société
8: Oui, euh, Sylvain euh, Boucheron, merci pour... Euh... Cette
3: intervention intéressante, il y, a, il y a un point qui me gêne, c'est qu'on dit d'un côté, euh, c'est pas la science justement qui doit dicter ce qu'elle doit faire, euh, mais finalement qui dicte qu'il faut une transition écologique, euh, qui sait si c'est une minorité de personnes, est-ce qu'on n'est pas dans la dictature écologique, c'est-à-dire on impose une vision de société par un petit nombre qui n'est pas, comme dans un système démocratique, 51% des, des personnes minimum, donc finalement où est-ce qu'on fixe, ça En lien avec ce qui a été dit précédemment, cette limite entre euh, qui décide qu'il faut absolument une, une, tra une transition écologique ou est-ce qu'on subit un choix démocratique qui est allons tous dans le mur peut-être plus ou moins vite, plus ou moins fort et puis émergera ce qui émergera ensuite euh, peut-être
0: Est choisi ou, 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 ou pas choisi. Euh, je, regarde, je, je, je réfléchis. Là. Euh, oui. Euh, bon, je crois que ce que, ce que, ce que les questions, euh, les problèmes écologiques nous, nous, nous ont appris, c'est euh, l'extrême importance des conséquences non intentionnelles une grande partie des, 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 des problèmes dont nous souffrons euh, sont les conséquences d'actions euh, qui visaient autre chose. Non, mais je parle, du, si tu veux, du changement climatique. Bon, quand, quand on s'est mis à brûler du pétrole, euh, on n'y pensait pas, quoi. Et, euh, bon, alors, puisque... Non, bien avant oui mais même avant même avant quand on regarde oui non non mais bon c'est pas parce qu'on sait quelque chose qu'on en tient compte c'est en sens que je dis ceux qui ont personne ne leur a dit arrêter de brûler du pétrole c'est ça que je veux dire Il y a, on a on est devant un certain nombre de conséquences, je dirais même la, la, les phytosanitaires, hein, euh, où pendant longtemps, on ne savait pas ce qu'on faisait. Alors, la situation n'est plus la même maintenant, quand Greta Thunberg dit, euh, vous, euh, s'adressant à, à la génération de ses parents ou grands-parents, vous saviez, vous n'avez rien fait. Là, c'est vrai. Mais la, la génération d'avance, ce n'est pas vrai. Bon. D'autre part, il y a effectivement... Bon, le choix, euh, il oui, se trouve que j'ai tra travaillé un petit peu sur les politiques nucléaires récemment, donc je, je connais un petit peu quelque chose alors que je ne savais rien avant. Euh, bon, je crois que le, le, le livre de, de Gabriel Echt, euh, qui s'appelle Le rayonnement de la France, hein, qui, est, qui est une étude d'histoire euh, des sciences, d'histoire sociale, montre bien que ça a été un choix délibéré pour des, pour des raisons essentiellement. De, euh, de puissance politique et pour essentiellement euh, surmonter l'humiliation de la défaite de 40. Hein. Il fallait redonner à la France une place dans le monde et c'est sur cette base que le CEA a été créé. Hein. Donc euh, ensuite, ce que j'ai cru comprendre, c'est que bon, se sont créés, l'intérêt du livre de Gabriel Eche, c'est qu'elle montre qu'il y a des cultures différentes, que la culture du CEA n'est pas la même culture que la culture de, de DF. Mais se sont créés des, 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 comment appeler ça, du terme le plus neutre possible hein, un certain nombre de d'institutions euh, qui, euh, qui ont fait tout pour que ça continue. Et euh, on, on le voit où, à, à plusieurs reprises, dans le nucléaire, il s'agit toujours de, de se trouver une raison pour que ça continue. Hein. Donc, au moment de la crise pétrolière, ben, ah, ben on va on n'a pas de pétrole, mais on a du nucléaire. » Et maintenant, on en est à... Euh, C'est une économie décarbonée. Hein. Le, le, le CEA vient d'être rebaptisé euh, des énergies euh, non carbonées. Je sais pas quoi. Ouais. Alternative. Voilà. Donc, ça, 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 donne des, ça donne des différences, euh, qui est à la fois le, 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 le très grand secret qui a, qui a, qui a accompagné le, 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 la puissance nucléaire. Moi, je me souviens d'une présentation d'une de mes collègues juristes de, de Paris 1, qui a montré que pendant très longtemps, ça ne s'est même pas allé jusqu'au Parlement. Hein. C'était entièrement l'affaire de la, de la présidence, même pas du Premier ministre. De la présidence, du président de la République, et du corps des mines. Mais quand je dis il y a des gens qui se sont installés et qui n'ont qu'une idée, c'est que ça continue, je pense au corps des mines. De toute façon, ils circulent de l'un à l'autre. Hein. Ils vont de l'Andra à l'IRSN, et puis ils reviennent au CEA, et puis ils passent à EDF. Bon. Donc, de ce point de vue-là, je dirais, il y a politiquement des différences entre ceux de, devant quoi, de, devant les conséquences desquelles on est... Et ce qui a été d'entrée de jeu quelque chose de voulu, sauf qu'on n'a pas pensé à la question des déchets, qu'on n'a pas pensé à la quantité de choses. Et que donc, on est le, le, le si voulez, pour moi, le problème, c'est que qu'on euh, est dans une situation extraordinairement complexe où euh, des, des décisions qui peuvent avoir des effets écologiques ne sont pas prises pour des raisons écologiques. On sait que l'arrêt de, de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, la décision d'Édouard Philippe, ça n'a été absolument pas pour des raisons écologiques. La question de, de, de l'augmentation euh, euh, des, tra des trajets aériens, il n'a jamais été question. En même temps, la décision a été prise. Donc, il me semble qu'on est sans arrêt dans le... le Beaucoup plus dans le non-intentionnel que dans l'intentionnel, intentionnel et ça, ça pose des problèmes d'action. Voilà. Bon, alors moi, la, la référence que j'ai, mais ça vous intéresse pas forcément, philosophiquement, c'est à, à, à Sartre et à, et à la théorie du pratico-inerte qui rend assez bien compte de ce type. Autant, si vous voulez, Smith avait dit, bon, ben euh, il y a du non-intentionnel, mais c'est la, la, la main invisible, euh, le pratico-inerte tel que Sartre le montre dans, 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 dans la critique de la raison dialectique, il prend l'exemple de la déforestation en Chine. Euh, c'est aussi de, du non intentionnel, mais c'est du non intentionnel plutôt nocif et surtout dont on reste responsable. Alors que la, 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 toute l'histoire de Smith, c'était de déresponsabiliser. On peut le traiter comme une nature. Bon, mais ça devient là euh, hyper philosophique. Je, je laisse tomber. Je ne suis pas sûre de vous avoir répondu. Sur le pétrole, la -décision, le fait de mais c'est pour ça, si vous voulez, que je vous le disais au, au, au début. Moi, moi, je crois que euh, comment dire, euh, on est dans ce que Derrida avait appelé la non lonté. La volonté de ne pas faire. Donc, on, 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 on veut ne pas agir, me semble-t-il. Donc, on laisse filer parce qu'on ne veut pas faire quelque chose. Voilà, mais je ne suis pas sûre. Euh, L'autre... Euh, ouais, la catastrophe, c'est ça Il y avait une question avant, la catastrophe C'était toi. Il y ah oui, est-ce qu'on peut s'entendre est-ce qu'on peut s'entendre euh, si on est euh, catastrophiste ou, ou, ou pas catastrophiste Je ne sais pas si vous suivez euh, AOC. Moi, j'avais fait dans, dans AOC un, un, un article qui était de dire euh, pour penser la catastrophe, euh, il vaut mieux pas être catastrophiste. Avec l'idée... Bon, je m'appuie, en fait, sur des sur des, des articles, entre autres choses, que, qui s'étaient faits autour d'Isabelle Sengers. Euh, sur l'idée, et puis ce que, ce que nous avait dit un, un, un ami économiste, la catastrophe étant, par définition, imprévisible, l'action la plus rationnelle, c'est de ne rien faire. Et euh, hier, toujours dans AOC... Ben, tu ne peux pas dire qu'elle va arriver après-demain. Le timing. Donc tu peux pas la, 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 la faire entrer dans un. C'est plus rationnel. Que je reprenne l'argument. Mais hein. C'est plus rationnel de ne rien faire que de. de, de... Ça explique l'inaction. Il me semble que le catastrophisme conduit plus à l'inaction qu'à l'action. Et euh, hier, toujours dans la OC, Jean-Pierre Dupuis a fait euh, une critique. Euh, de euh, Cochet, Servigne, etc. Et il leur fait une leçon de théorie des systèmes. Hein. Non. <rire> je laisserai Jean-Pierre euh, faire <rire> sa leçon. Il leur explique qu'ils ne connaissent rien à la théorie des systèmes. Et que, bon. Donc, euh, moi, je dirais que, euh, ben, si on veut s'entendre, il faut cesser de, avec les non-catastrophistes, mais qui prennent au sérieux la situation. Il faut cesser d'être catastrophiste ontologique, c'est-à-dire dire la catastrophe est certaine. Quoi, parce que là, on ne peut rien en faire. Alors, j'en viens à, à, à la question sur la science. Ben, J'ai un peu indiqué, et, et a, vous l'avez reprise, non la, C'était
1: ouais, sur la démocratie justement... Mais j'y viens.
0: Ce que j'ai essayé de dire en disant, bon, je ne vais pas dire que c'est une conversation parce que c'est trop, trop gentil, mais euh, ce n'est pas la peine d'être Bruno Latour pour dire que la science n'est pas hors de la société et que ce qui se fait, c'est un, un, un certain nombre de réseaux. Et, de, et, bon. et donc, moi, je pense que le, le, la question, c'est euh, à qui parlent les scientifiques euh, je, vais, je vais prendre un exemple précis sur la, la quand j'ai dit le langage commun quand on est dans la technocratie pour aller vite, enfin dans l'administration dans les, dans les politiques publiques y a, y a, euh, le langage commun c'est le c'est les chiffres d'où la grande réussite de l'économie c'est le langage commun il y a quelque chose qui m'avait frappé euh, à un moment où j'étais au au conseil scientifique du temps où il y avait euh, parcs nationaux de France, hein, avant que ça soit euh, réabsorbé par, euh, par l'agence euh, de la biodiversité, euh, il y avait un conseil scientifique à, à Parc Nationaux de France. Et euh, il y avait on, on nous a, on avait payé très cher une étude pour euh, comparer euh, les coûts et avantages euh, des de, du Mercantour, je crois, et, 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 et du parc de la Guadeloupe. D'où il sortait que euh, Mercantour, ça, finalement, ça, ça, ça représentait un, 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 une masse d'argent beaucoup plus importante que la Guadeloupe. pas tellement étonnant, bon, vu que c'était sur, sur des questions qu'on vient de vous prêter à payer. Euh, bon. Et mon euh, mari, moi, et quelques autres, on, a, on avait dit... On Franchement, c'est l'argent, c'est pour rien, ça sert à rien. Et euh, la réponse qui nous a été faite par, par un certain nombre de, au moins deux euh, présidents de conseil scientifique de part, c'était, c'est le seul langage qu'entendent les responsables. Là-dessus, peu de temps après, et en particulier, on avait parlé de, de porcro-porcro. Je vais. Euh, architecte, enfin quelqu'un qui, 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 qui enseigne à, 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 en archi à, à, à Marseille à, avec, on va à, à, à Porterolles et on fait une enquête avec les, 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 les gens des, des, des villes enfin il y a des habitants à Porterolles. et puis avec aussi il y avait des, il y avait des, des employés du, du, du parc hein, qui sont généralement des jeunes scientifiques donc, ouais. et euh, vous savez sur les parcs, la loi de 2006 fait qu'il y ait une charte et c'est plus proche des, des parcs régionaux il faut qu'il y ait une entente, etc. Et je pose la question de, mais est-ce que la base de discussion, ça a été des, des études économiques et pour, pour convaincre les, les communes du côté du continent d'adhérer est-ce que c'est le seul langage qui non, pas du tout. Hein, vous entendez d'autres langages. Donc je pense de ce point de vue-là, qu'il n'y a, a rien de mal au sport, c'est qui parle avec qui Et, et donc, je pense que à, 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 si on passe du technocratique ou de l'autoritaire au plus démocratique, euh, ça ne met pas les scientifiques de, de, dehors, ça met d'autres types de, 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 de relations. De ce point de vue-là, il n'y a pas, euh, comment dire, euh, je ne suis pas catastrophiste, je ne crois pas non plus à, à, à l'inévitable de l'autorité. Là aussi, c'est Montesquieu, pour moi, j'ai vu dans Montesquieu que les despotistes sont des régimes faibles,
2: qui n'ont pas grande capacité à faire quoi que ce soit. Je pense qu'il y a aussi sur le débat catastrophiste une question de vocabulaire. Euh, moi, si on me pose la question, est-ce que, est que tu es favorable à la disparition de la civilisation euh, euh, thermo-industrielle euh, Je dis oui, et, et, donc, euh, et, et je crois qu'elle est inévitable. Et donc, euh, à partir, mais, mais on présente ça volontairement, à mon avis, avec là pour le coup, euh, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, avec, euh, avec des conséquences, à mon avis, très négatives. On présente ça comme un effondrement. Alors que c'est une transformation. Et, et rien ne dit que cette transformation ne peut pas se faire. Et, et c'est l'action de tous, euh, dans un sens positif. Voilà. Et, et de, donc, il y a une espèce là de... Et on voit bien que la logique catastrophiste, euh, ensuite, en effet, débouche ensuite sur l'individualisme forcené. Hein donc, donc, de tout point de vue, cette démarche-là, euh, alors que le fond... Il y a un fond qui est réel et qui est en effet qu'on est dans une, une forme de civilisation euh, qui, qui est amenée à se dépasser et, et, à, et, à se, et à disparaître et à se transformer profondément. Et là-dessus, je pense qu'on ne peut qu'être qu d'accord.
7: qui c'est pas du tout individualiste. Je suis particulièrement pas individualiste, j'ai pas d'enfonce, je vois que je m'en fous, hein, euh, voilà, je ne suis pas d'accord pour qu'on traite les autres comme ça. Il y a ça il y a voir, pas, être, euh, un...
0: voilà. Absolument. On, hein, si on je... peut... <rire> Non non, mais si tu veux, tu as tout à fait raison, moi ce qui me frappe quand même, c'est qu'on n'est pas passé d'un discours catastrophiste visant des actions collectives ah, si tu prends les livres récents de Servigne, et... bon, ah, de plus en plus, c'est des attitudes individuelles, comment, et, 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 et j'en discutais avec euh, Catherine Aubertin, que je pense que tout le monde connaît ici, euh, qui est une économiste, donc, et qui disait que ses étudiants étaient très marqués par, par ce discours, et de façon, qu'est-ce que je fais, moi, pour me sauver, moi quoi. Alors, c'est peut-être pas tous les catastrophismes, mais voilà le type de catastrophisme. Ah, Dupuis, il a quand même... Mais, oui, mais c'est pour ça que hier il écrivait contre contre Cochet, Servigne. Et, et...
2: Alors, est-ce qu'il y a une, un dernier jeu d'intervention de, euh, Peut-être d'abord ceux qui n'ont sont pas intervenus, si ça ne vous ennuie pas.
8: Euh, J'ai essayé d'être clair. Euh, moi, c'est vrai que dans, dans tous ces débats-là, euh, j'arrive vraiment parce que voilà, je suis né en 96. Euh, donc euh, je, je, dé, je découvre encore euh, tout, tout, euh, cette, toutes les questions qu'on doit se poser, tous les problèmes que ça, ça entraîne. Euh, et dans ma démarche, euh, je me rends compte aussi que euh, euh, ça fait quand même quelques années donc du coup, que je m'investis dans ces questions-là. Mais je, je, je suis resté pendant toutes ces années dans une sorte de bulle, euh, on pourrait dire, de l'écologie des... Euh, des, des, des des, des métropoles, là où il, où il y a le pouvoir, euh, là où il y a euh, bah, tous les penseurs, tous les dirigeants, euh, là aussi où il y a les écologistes, euh, la plupart, c'est dans les centres-villes des métropoles. Même quand on arrive en banlieue, euh, on, on a beaucoup moins ça. Euh, et finalement, est-ce qu'il n'est pas là où c'est le problème C'est-à-dire, est-ce euh, qu'il ne faut, euh, euh, est qu faut pas inventer euh, dire de, de l'écologie pour la France périphérique, si, si je veux prendre vraiment une formule, euh, c'est-à-dire euh, de, de, de sortir de ça et aussi d'aller vers euh, euh, vraiment des... plutôt que de dire, euh, ah, on a un problème, ça remonte à Paris, en gros, et euh, là, on cherche des solutions avec des, des intellectuels et des dirigeants euh, qui, potentiellement, vont se renvoyer de la balle, etc., est-ce qu'il ne faut pas euh, responsabiliser euh, les, les, les échelles plus, plus locales euh, et donc, du coup, les, tous les acteurs, euh, et de dire bah, la solution, vous la trouvez entre vous.
5: dans le plan de l'intervention pré précédente du débat où on était. il y a un travail très intéressant qui a été fait avec des bénéficiaires du RSA à Roubaix avec des bénéficiaires du RSA qui sont dans une restriction contrainte et qui pendant 18 mois ont travaillé ensemble euh, sur euh, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'on fait de cette restriction contrainte et, et qui les a amenés effectivement à valoriser euh, effectivement leur posture d'être obligés d'être restreints, valorisés comme étant une autre manière, eux, d'être au monde et d'être en avance sur tout le monde. Parce qu'effectivement, ils étaient dans la catégorie des gens qui consomment peu, qui consomment peu pour des pour en des contrainte. Et ce qui était intéressant dans l'analyse, après, on peut discuter, on peut débattre politiquement, que ça veut dire d'engager de, de, les gens comme ça, etc. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y a un changement existentiel. C'est-à-dire que tout d'un coup, des gens, effectivement, euh, à travers ça, ne se replient pas. Mais bien au contraire, ont le sentiment collectivement d'être au monde et d'être en avance sur le monde qui vient.
2: S'il n'y a pas de questions, moi je vais en poser une troisième. Euh, Est-ce que, pour, pour rebondir sur le débat sur la transition, euh, je pense qu'en euh, effet il y a deux conceptions de la transition il y a la conception technique de se dire on bascule dans une, dans une transition bas carbone, ce qui à mon avis est totalement réducteur et, totalement, euh, et, et finalement assez peu opérationnel. Et puis dans l'autre conception où on change de modèle de développement, à ce moment-là, est-ce que la question, et moi je suis convaincu de ça, est-ce que la question n'est pas qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est la société avec un nouveau modèle de développement moi, Je pense qu'il y a euh, le, de, de, de considérables euh, débats qui ne sont pas posés. Euh, je prends un, ex un seul exemple. Est-ce que dans la société euh, que nous souhaitons du nouveau mode de développement, est-ce qu'il y a l'économie de marché Est-ce qu'il y a le capitalisme etc., etc., etc. Et, 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 et s'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a à la place bon. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a vraiment une réflexion, moi j'ai évidemment quelques idées, mais ce n'est pas le lieu ici, mais, mais il y a vraiment une réflexion à, à, se, à se poser sur le thème, quel est l'horizon Et je remarque d'ailleurs que quand la focalisation, c'était le cas du temps, de on parlait, hein, du temps y compris, on parlait du programme de transition de Trotsky, euh, on, à partir du moment où on se focalise sur la transition, ça veut dire qu'on a une incertitude forte sur le résultat final, d'une certaine façon. Et, et de ce point de vue-là, je pense qu'on est vraiment dans cette situation où, euh, au-delà de l'aspect technique de changement, euh, qui à mon avis est très réducteur et n'est pas suffisant de basculement sur une économie bas carbone, on a, je pense, de très fortes incertitudes sur ce qu'on veut exactement sur l'avenir.
9: Euh, oui, bonjour euh, Jean-Matthieu durcher euh, J'avais je, une question pour revenir sur vos, vous m'entendez pour revenir sur votre intervention et sur le, le rôle de la société civile que vous que vous expliquiez le le, et le aussi pour filer le, le propos sur l'innovation en disant qu'elle n'était pas nécessairement technologique mais qu'elle pouvait être aussi dans les usages ou ainsi de suite. Et en fait, euh, je, dans votre propos, c'était très intéressant et je trouve l'exemple de l'agriculture se prêtait bien à, à cette à cette explication là, mais quand on regarde sur d'autres secteurs qui, sont, qui impactent fortement le bilan climatique, quand on pense à l'énergie ou les transports, comment est-ce que vous voyez ces, cette situation-là et ce triptyque ou ce passage de, de ce diptyque à ce triptyque Parce que quelle est l'innovation frugale ou de mode d'usage sur le, sur le transport ou sur la consommation énergétique euh, il y, y a certes des modèles individuels qui peuvent émerger ou des petites expérimentations qui se mettent en place mais quelle est l'implication que l'on peut chercher de la société civile euh, sur ces sujets là et, et, et comment arriver hein, finalement à, à déboucher sur euh, le fonctionnement vertueux de ce triptyque que vous essayez de, de mettre en place parce qu'on voit finalement que ce qui s'est passé avec euh, la, les gilets jaunes on est, on est quand même sur ce, enfin, on touche à ce sujet là où à un certain moment, le pouvoir de politique donne une certaine ambition. Alors là, elle est très court terme parce qu'on augmente la fiscalité, mais elle peut être à moyen terme quand on dit on va sortir du véhicule thermique à 2040. Euh, bon, euh, C'est très récent, mais je pense que euh, le, on n'a pas du tout impliqué la société civile dans cette décision-là. Euh, comment est-ce qu'elle va se l'approprier et comment elle va être capable de mettre en place des, des solutions d'innovation euh, et, et, et d'appropriation de cette, euh, ce changement finalement de de son coût de la mobilité, de son coût de, de, du type de véhicule qu'elle va utiliser, qu'elle a été habituée à utiliser euh, tout le temps. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu ça la question. Euh, sur d'autres secteurs, finalement, euh, peut-être avec un contenu technologique plus fort ou différent, comment est-ce que la société civile s'approprie cela
0: Alors, pour... Euh le, le, le jeune homme qui est né en 1996. <rire> euh, alors, vous remarquerez qu'il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé. Il n'y a eu aucune question dans ce sens-là, qui est euh, l'organisation politique des questions écologiques. Il n'a pas été question ni d'Europe écologique Les Verts, ni. Bon. Donc, je n'en parle pas. <rire> <Merci>. <rire> mais je remarque quand même hein, qu'aucune question n'a été posée là-dessus. Parce que je pense que si vous voulez, non, mais si vous voulez, si je dis ça, c'est que le côté urbain parisien c'est quelque chose qui est lié à l'organisation en partie. Et que si vous prenez plutôt, j'ai cité FNE, mais j'aurais pu citer d'autres associations environnementales, à ce moment-là, on n'est on est pas forcément à Paris donc il me semble que moi pour autant que je sache votre présentation elle est quand même un peu schématique euh, il se passe des choses ben, c'est ce que j'ai dit depuis le début on n'en parle pas assez on ne s'y intéresse pas assez mais il y a par exemple tout un, toute une enquête européenne en cours euh, bon avec euh, c'est Laura Chantémery qui est une qui est italienne, euh, mais qui est au CNRS en France, mais qui a, qui a des liens avec l'Italie, avec l'Espagne. Donc il y, y a toute une enquête européenne sur la permaculture. Comme, pas seulement comme technique agricole, mais comme mode de vie. Et, il ben, y a... C'est pas, pas centralisé, euh, c'est pas urbain, euh, donc il y a des choses... Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses et qu'on ne les voit pas ou qu'on n'en parle pas assez ou qu'on n'a pas les instruments bons pour les étudier mais bon, je pense que cette, euh, Laura elle a déjà fait une, une conférence à Sciences 5 questions où elle présente ça et bon, elle va, elle va avancer dans son, dans son travail je pense, je pense que c'est important donc je dirais, il me semble que votre angle euh, je ne veux pas dire parce que vous êtes très jeune mais il est un peu ringard excusez-moi <rire> je pense que les choses sont différentes il n'y a pas que ça voilà. euh, mais c'est peut-être c'est peut-être quand on commence on ne voit que ça parce qu'on voit ce qui crève les yeux hein. mais si vous voulez c'est un, un vieux problème hein. quand il y a eu chasse, pêche, nature et tradition euh, c'était une façon de dire nous à la campagne on sait s'occuper de la nature on n'a pas besoin des écolos urbains Bon, chasse pêche naturelle tradition, ça, ça c'est un, euh, un peu effondré. Bon, bref. Euh, donc, c'est peut-être. Vous pouvez peut-être regarder un peu plus et vous, vous verrez d'autres choses, mais en même temps, votre remarque est, 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 est intéressante, importante, parce qu'elle montre que ce qui est visible, c'est le, euh, le côté urbain et national. Mais je ne pense pas que ce soit la réalité des choses et euh, moi qui n'étais pas trotskiste mais maoïste, je citerais Mao Tse qui disait qu'il n'a pas fait d'enquête, n'a pas droit à la parole voilà. euh... ça je suis bien d'accord avec toi mais le, le, le mot d'ordre est bon oui, alors, euh, on, on, on passe directement au capitalisme ou il y avait une question intermédiaire Alors, je vous ai parlé de cette thèse. Euh, c'est la première thèse soutenue en philosophie dans la discipline académique du marxisme écologique. Euh, pour la thèse, c'était simple. Le capitalisme est destructeur. Le problème, c'est que le socialisme... <rire> D'ailleurs, il ne parlait plus de socialisme, il parlait de communisme. Euh, et il s'appuyait beaucoup sur l'indigénisme, sur les mouvements. Euh, bon. Donc, euh, si, si on n'est pas là-dedans, euh, je veux dire, là, au moins, ça ne mérite d'être simple. Hein ben, la réponse n'est pas facile. La réponse n'est pas facile. La, ben, est -ce qu celui qui était le patron de thèse de. de de, de, de celui qui a soutenu cette thèse Paul Guilibert, vous allez peut-être en entendre parler mais cette thèse est bonne par ailleurs et son patron qui est, qui est Stéphane Habert qui est un des représentants de la un des marxistes français qui s'intéresse à l'écologie je, je, je me souviens de l'avoir entendu présenter, il y a déjà un moment mais où il expliquait que la, 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 la sortie du capitalisme c'était pas euh, la, la, un, un modèle global alternatif c'était une série de disons zones libérées, pour prendre un, du, du vocabulaire euh, <rire> vietnamien cette fois. Donc, euh, de ce point de vue-là, on retrouve un peu l'écosocialisme anarchiste. Hein. Euh, bon. euh, euh, oui, impliquer la société civile. Euh, ben, si vous voulez, j'ai essayé de dire que. Euh, allez, je vais encore citer Montesquieu. Moi, je ne suis pas conseiller du prince. Hein. Je ne suis pas experte. Euh, et je ne suis pas conseillère du Prince donc euh, bon, je vais quand même répondre à vos questions mais, euh, donc moi je n'ai pas à dire comment il faut faire pour impliquer la société civile au sens de la pousser à faire quelque chose tout ce que j'ai essayé de dire c'est il se passe des choses et on n'en tient pas assez compte voilà
2: merci beaucoup et donc il reste les trois voeux président de la République et veut aux citoyens pour réussir, accélérer, réussir la transition écologique.
0: Mais, euh, ce, que je vous, ce que je vous ai présenté consiste à, à, à essayer de montrer que le, le cadre dans lequel, le cadre des politiques publiques, finalement, sur la transition, est un cadre trop restreint, donc trop contraignant qui laisse en dehors de lui la question du social. Donc les propositions que je vais faire, c'est ce qui n'est pas dans mon cadre. Donc euh, bah, je pense que le au secrétaire euh, des Nations Unies, c'est la question des migrations, hein, de, de prendre le plus, qui, qui n'intervient pas là-dedans. Hein. Or, c'est quand même une des grosses questions. Et j'ajouterais que les migrants, c'est pas seulement des humains, c'est aussi des non-humains. Hein, là, là, le, 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 les conséquences du, du changement climatique, c'est que euh, les végétaux comme les animaux, euh, ils sont contraints à la migration. Donc, euh, bah, ça serait bien qu'on s'en occupe. Euh, le président de la République, bah, là aussi, que, euh, il écoute d'autres gens que ses experts économiques et qu'il fasse un peu une enquête sur les inégalités euh, environnementales, mais en demandant pas à François dubet quoi. Pas vraiment. Quant aux, quant aux euh, citoyens, ben je crois qu'il n'y a pas à, à, à se dire, euh, allez-y, on essaiera de vous soutenir.